0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么，在美国建国后的最初几年，美国当局对内地的印第安人等同于和英国结盟战败而受其掌控的战败者，而予取于夺。虽然俄亥俄河以北的肖尼部落、特拉华部落和迈阿密部落纷纷无力的宣称俄亥俄河是合众国与印第安人的天然边界，但是既然殖民地时代。各种限制白人夺占的禁令，在新生的美国已经不复具有效力，而新生的美国的土地投机者们也害怕投资的血本无归，那么广大的农民也向往着离开拥挤的东部，迁移到广阔的西部土地，而退伍军人也期望政府能够实现承诺，能使他们在肥沃的肯塔基和俄亥俄的土地上过上新生活，那么汹涌不息的移民洪流。自然就会陷印第安人于灭顶之灾。那么，印第安人想没想过反抗呢？他们的确进行了反抗。一七8 5年，在俄亥俄州，几个印第安部落聚集在了一起，组成了西部邦联，目的就是要与美国继续作战。但实际上，他们大势已去。印第安人在独立战争期间站在英国人这一边，就使得在美国的民间对印第安人。有极强烈的敌视情绪，而相反，对于美国的高层，当时有不少人还是希望能够缓解和印第安人的关系。比如说，华盛顿、诺克斯，他们就曾经提出了同化原住民运动的呼声。不过，同化运动的目标主要是五大开化部落，实际的行动呢是让这些印第安人改信基督教、学习英语，并且教导他们欧洲的文化和私有财产的概念，希望通过这些方式。让印第安人彻底的融入白人社会，这个运动取得了一些成果，但最终还是失败。其根本原因在于，要如何判定在白人殖民者和印第安土著之间的对错问题？直到今天，这个对错的判定在很多人的脑海里都是模糊的。很多人认为，在白人殖民者和印第安原住民的关系里，白人移民者是错的那一方。原因是他们血腥屠杀印第安人，将印第安人赶出了他们的家园，送到了保留地。但这种判定过于简单化了，因为就像我们上集提到的，在独立战争中，印第安人是站在英国一方，对很多白人的移民点进行了血腥的屠杀，而且呢，他们的屠杀是不分男女老幼的。如果你简单的认为白人殖民者屠杀印第安人，那么错就在白人殖民者这边。假如说有一天真的有天堂，你面对一个死在印第安手中的小女孩，站在你面前进行灵魂拷问的时候，你是否还可以坦然的说错就在白人殖民者这边呢？当人类文明发展到今天，我们回头看去，在白人殖民者和印第安原住民之间，需要对这段血腥历史负责的是白人殖民者，这是不容置疑的。但他为什么要负责？他负责的根本原因是在于我们人类文明发展的意义上。人类文明之所以不停的向前发展，之所以我们称之为文明，而不是动物本性，就在于我们人类是团结在一起，强者带着弱者不停的向前发展，强者会担负起更多的责任，会引领着弱者不停的提高，相互尊重，这才称之为文明。白人殖民者之所以承担更大的责任，就是因为当欧洲文明和美洲印第安原住民的文明碰撞在一起的时候，哪个文明是先进的，这一目了然。那么，作为先进的人类文明，你就有义务去包容、引导、帮助落后的文明，与之一起携手前进。这听上去似乎很容易实现，但实际不然，因为这里意味着。具有更强实力的文明需要担负更多的责任，责任和收益是两个词。承担责任很多时候意味着痛苦，而不是快乐。承担责任很多时候实际上是忍辱负重，而力量占优时候的忍辱负重，要比力不如人时候的忍辱负重更加的难得，也是更加的痛苦。但这也是人类文明所提出来的要求。你想当人类文明发展的领头羊吗？你如果想做这个领头羊，那么你所要承担的责任，就是在更大的束缚里，拥有更多的力量，去带领人类前行。因此呢，在白人殖民者和印第安原住民的关系里，不要用以眼还眼、以牙还牙的这种概念来判定对错。无论白人殖民者承不承认，你所拥有的文明发展程度，就是要高于印第安原住民的文明程度。所以你就要承担更多的责任。如果双方面演化成相互血腥的种族屠杀，那么责任就是在白人殖民者这一方，因为你没有能够承担起作为文明先行者所应该有的那份担当。但这种意识呢，对于刚刚建立的美国，他并没有意识到。这种情况并不是只单单某几个人，而是整个的美国。很多美国人认为印第安人就是他们的敌人，而且是战败者。他们要求联邦政府公正的管理在1783年《巴黎合约》中所赢得的大片的新领土。尽管像华盛顿、诺克斯这些高层还想通过与印第安部落缔结一系列的条约来和平解决这些问题，但是谈判根本跟不上边境边界扩张的步伐。而英国人虽然在《巴黎合约》中，完全没有顾及到印第安人的利益，但是这个时候，为了挑唆印第安人和新生的美国进行对抗，所以他们就给印第安人支援了武器。那么，在这种别有用心的帮助之下，印第安人开始凶猛地抵抗着定居者的侵入。仅在肯塔基州，印第安人就杀死或者俘虏了 1,500 多名定居者。印第安人在整个西北地区都与新移民进行作战。而1787年西北条例颁布以后，白人定居者不断的涌入俄亥俄州，他们也要求刚刚建立的美国的保护。他们要求带有一种隐晦的威胁：，如果政府无视他们的困难，他们将转向西班牙和英国求助。这就给新生的美国政府带来了很大的难题。在华盛顿总统给国会的第一份年度报告中，他就呼吁了要保卫边境，抵御印第安人。那么在民间的压力下，最终当时任美国战争部部长的诺克斯。计划召集民兵和正规军一起发动攻势，对迈阿密印第安人群体以武力表示惩罚。1790年6月，他命令哈马将军和西北地区的总督圣克莱尔协商，领导这次远征。但很可惜，在独立战争刚刚结束之后，由于很多制度都并不健全，所以美国军队还是以少数的正规军、大多数的民兵来进行作战。那么，哈莫将军和圣克莱尔面对印第安人遭遇了两次惨败，尤其是圣克莱尔指挥的那次作战，他率领了大约 2,000 人，不过其中只有600人是正规军。但是作战之后，只有24个人没有受伤，伤亡率为 97.4% 是美军历史上最惨重的一次败仗。得到战败的消息之后，华盛顿既悲痛又愤怒。所以才求助于独立战争时期的名将韦恩少将，希望他能够建立一支具有战斗力的部队。那么，在韦恩和战争部长诺克斯的合作之下，他们成立了美国军团，将轻重步兵和炮兵、骑兵结合起来，建立了完善的指挥系统，并且进行了卓有成效的军事训练。最终呢，他们击败了印第安人，迫使印第安人在1795年签署了《格林威尔条约》，结束了冲突。不过，在《格林维尔条约》中，印第安人被迫让出了俄亥俄以南三分之二的土地，而且呢，这只是一个开始。从1784年到1894年，美国经历的第一个世纪中，在武力威逼之下，美国政府和印第安人签订了720项土地转让条约，强迫印第安人让出了几千万英亩的土地，从密西西比河的东岸彻底的放弃了家园。美国人的心态。是赤裸裸的恃强凌弱。他们曾经说过，如果白人要求得到印第安人自称是他们的那一份土地，他就必须交出，否则就会被无情的被碾个粉碎。那么，当强者意识不到他所应该担负的人类文明的责任的时候，我们就不要相信强者会在胜利之后停下他掠夺的步伐。没有责任意识的强者，当他享受了力量碾压的快感之后，他只会进一步的、不断的挥舞着手中的利剑，去取得更多的快感，因为谁不喜欢直接而又痛快淋漓的解决问题呢？所以，美国在碾压了西北地区敢于反抗的印第安人之后，就把他强大的力量用到了本来已经开始融入到美国社会的五大开化部落的印第安人身上。这就是切诺基部落的眼泪之路。实际上，切诺基印第人部落已经和白人有了非常好的融合。1804年，基督教摩拉维亚教派的传教团在切诺基地区办起了第一所学校。到了1817年，传教团纷纷来到，长老会、浸信会、卫理公会等新教的教派都派出了传教团。传教团同时也传授农业技术，所以呢。切诺基人的生产生活方式和文化构成都出现了明显的变化。在联邦政府的指导下，以传教团和南方白人农民为样板，切诺基人已经开始了务农、种棉花，在市场上出售他们的产品，积累资本，甚至像白人一样，他们也拥有黑奴。富有的切诺基人在路边开设酒店，外出贩卖，开办商店，在渡口经营摆渡。这些人家的妇女已经不在夏天干活，而是由黑奴夏天干活，甚至是把土地出租给白人。经过短短二三十年的文明化的计划，到了1820年，新一代的切诺基领袖出现了。他们中很多都是白人和切诺基的混血儿，有些人的切诺基血统只占八分之一。他们都从小在传教团的学校里接受教育，能够流利的使用英语。有些人在战争中还帮助我联邦军队，有些人还曾经到过费城或者是首都华盛顿和白人共事过。由于切诺基部落主要生活在尚未废奴的乔治亚州，所以他们中的很多人甚至还拥有黑人奴隶。所以说，切诺基部落相当于是印第安部落中融入美国社会的一个样板。但他们的命运转折是在1828年，当时安德鲁·杰克森当选为美国总统。那么，这是美国建国之后第一位从平民中崛起，而且是军人出身的总统，他得到了南方选民的支持。那么，他一贯的主张都是西迁印第安人。我们注意到这里，他是得到了选民的支持，同时他一贯主张西迁印第安人，这说明什么呢？说明当时最少美国南方的普罗大众实际上是敌视印第安人。所以说，任何时代的悲剧。都不是一两个人决定的，鲜血在每个人的身上都有。那么，安德鲁上台之后，他就敦促国会讨论在他的前任就已经提出的印第安人西迁计划。那么，这个计划呢，由于乔治亚州的压力而变得急迫起来。在英国殖民地时代，乔治亚殖民地就包括了直达密西西比河的大片土地，也就是现在的阿拉巴马州，再加上密西西比州。后来呢？因为乔治亚州政府出现了丑闻，所以在1802年不得不把这片土地交给了联邦政府。而联邦政府作为交换条件之一，答应将来替乔治亚州买下他们州内的印第安部落土地，交给乔治亚州作为补偿。那么，乔治亚州一直对他境内拥有主权的邦中之邦切努基国很不满意，多年以来都催促联邦政府能够兑现当年的承诺。而托马斯·杰斐逊之后的两届总统门罗和亚当斯都一再地说，他们已经尽快的在办。但是法律规定，政府购买印第安土地必须通过谈判条约。联邦政府尊重印第安的自主主权，必须尊重印第安拒绝出售的意愿。他们必须等待进一步的贸易谈判。我们注意到这里，这个时候美国法律的规定还在尊重弱者。但是，强者尊重弱者的条款，自然会使得处理问题变得更加的复杂化，速度也就会大幅减慢。我们现在很多时候用“双赢”这个词谈判的双方经过谈判之后，得到一个皆大欢喜的双赢结果。但真实的情况是，只有实力越相等，达到双赢的可能性越大。为什么呢？所谓的双赢，反过来说。就是双方都让步。那么，如果我实际上占优，我为什么要让步呢？所以在强者和弱者之间的谈判，如果强者在意识和格局上没有达到一定高度的话，那么永远出现不了双赢的局面。那么，当时美国联邦政府和切诺基部落的谈判，刚开始呢还能够做到尊重弱者，也就是切诺基部落的意愿。但是我们要看到，谈判的一方是美国联邦政府。这并不是几个人的意愿，而是代表了美国民众的意愿。所以，当美国民众的意愿出现变化，不再尊重弱者，或者说他们开始想要用实力去碾压切诺基部落这样的弱者的时候，那么这个谈判就不可能继续下去。那么，这个时候就发生了一件事情，在乔治亚北部切诺基部落的土地上发现了黄金，这一下子就把人类。最恶劣的本性之一——贪婪，给点燃了。乔治亚的白人们等不及了。乔治亚州的议会决心自己掌控局势。他们通过法律宣布，州的民事和刑事司法权覆盖了切诺基印第安人的区域。这显然就违背了联邦政府和印第安人的条约，也侵犯了联邦政府的权限。可是呢，杰克森总统并不打算插手阻止。他反而说，乔治亚州有主权来统治他的边界之内的所有地区。1830年5月，在杰克森总统的倡导之下，联邦议会通过了《印第安迁移法》。然而，在美国的法治约束下，这个法案并不能强迫印第安人迁徙，而只是拨出用于购买土地的资金，以便和五个印第安部落谈判西迁，让他们定居在密西西比河以西。现在。俄克拉荷马州的保留地。那么，印第安人的切诺基国到底是不是一个独立主权？乔治亚州到底有没有对切诺基的管辖权？切诺基人因为已经融入到了美国社会，所以当时他们就做出了一个选择，去寻求美国的司法保护。他们向联邦最高法院申诉。那么，在切诺基国对乔治亚一案的裁决中，首席大法官。约翰·马歇尔裁定印第安人不受州法律的管辖，切勒基国不是一个独立的主权国家，而是叫内部附庸国。因此呢，切勒基人享有其祖先的土地所有权，白人不得以不法手段侵夺。应该说，这是当时美国最高法院的判决，而这个判决还是比较公正的。这也可以让我们看到，当时的美国应该是人类文明中。发展相对水平比较高的，因为他尊重弱者，但是呢，这种上层建筑的水平高是无法脱离你大众意识的局限性，所以这个判决，并没有能够保护欠落基人。那么之后又发生什么样的翻转呢？我们下集再接着给大家讲。